0: Teve um dia que passou uma moto meia-noite que o cara resolveu empinar a moto e raspou a placa dele rua acima no chão. Sim. Foi um negócio que a gente ficou meu Deus, o que foi? Eu isso? não sei
1: como ele não caiu. Essa é a verdade. Meia-noite, horário bom para se fazer isso. Deve estar todo mundo vendo. Foi uma delícia. <risos> tu imagina como é que deve ser? Mô, eu vou ali fora aqui levar o lixo. Não, eu vou ver o cara que passa toda de moto aqui, <risos> aqui. <risos> Este. É o descanso longo
2: Fala seus goblins Chefe Nassif aqui um feliz ano novo, festas novas, no, novos ciclos, novos tudo. Como se a gente não tivesse no passado, talvez, não sei, no futuro, hum. quem sabe. Né? <risos> Estou acompanhado aqui <risos> de uma comitiva, como sempre, espetacular. Estou acompanhado de senhorita Aline Baroni.
0: Meu Deus, já é 2023. E <risos> o que você fez?
2: <risos> é. <risos> acompanhado do nosso queridíssimo Esquilo.
3: Oi! Meu, já começou o ano, eu já tô de. Odiando. Não sei porquê, mas eu já tô odiando.
2: <risos> e estamos aqui com um convidado ilustríssimo! Carlos Timur. Opa. Carlos, muito obrigado por estar conosco.
1: 2022 demorou a acabar, né? <risos> foi Nossa longo. Nossa senhora, o ano foi morrendo gente, eu falei, meu Deus.
2: <risos> é, a hora que a, a bomba nuclear explodiu, né, foi assustador. É. E o
0: meteoro também, é, O meteoro. Né? Né? Quando é, né? os dinossauros saíram. É. Eu
1: não acreditei, a hora dos alienígenas. A hora que os alienígenas chegaram, foi fantástico, assim, eu... Jesus.
4: Jesus apareceu também,
1: Começou a morrer gente pra caramba. Eu falei, meu Deus, acaba logo. Quem? <risos> sente que você. Quem tá ficando velho é quando as pessoas que você conhecia, né? Assim, de artistas, coisas, tudo morrendo. E, aí, e vai caindo que nem árvore de boleto, maluco. cai toda, toda hora. Um atrás do outro. Bom, galera. Primeiro de tudo, queria dar Feliz Natal, feliz novo, espero que tenham sido boas entradas, <risos> tudo de bom, Papai Noel ter trazido promessas de coisas boas para 2023, porque precisamos, né? E muito agradecido aí pelo convite. Muito obrigado aí por ter chamado.
2: É isso, um prazer tê-lo aqui. Shimu. Ah. Fala pra gente quem é Shimu, o que Shimu faz, quais são os projetos, as ideias.
1: Bom, cara, eu tô envolvido com RPG desde 87, acho que muita gente que tá ouvindo, nem né? era nascida assim eu gosto de entregar a minha idade <risos> oh, mesmo eu, né? eu não era nascido <risos> não pois é. eu de
0: nós <risos>
1: aí, cara, jogando RPG passei por essas décadas aí e hoje em dia trabalho com RPG, né, cara é o meu meio de vida uhum. né? tanto na parte editorial como na parte de streaming né? na parte de streaming sou uma das três cabeças da hidra lá do Casa Velha RPG, canal do YouTube
4: link na descrição
1: canalzinho que a gente narra um monte de sistema um monte de ambientação, temos campanhas quintas e domingos, então se inscrevam lá. Além disso, na parte editorial sou revisor e, e, e narrador do canal também da New Order, faço um jogo lá de Pathfinder 2 O Levante do Tirano, trabalho na parte editorial do, do, da New Order também com revisões, traduções voltados para Pathfinder, sou também co-criador do livro que foi financiado em 2022 né, o Muito Abaixo do Oceano que já vai ser começado né, agora Aliás, eu te conheci Através desse projeto aí Pois é Quem quiser dar uma, uma bugada aí É um projeto muito bacana Por isso você gosta de Steampunk É um prato cheio Que
0: também tem link Na descrição desse episódio
1: Show e é isso aí, Carlos chegou e todas as redes sociais Será
0: é que ainda existe o Twitter?
1: É,
3: né? É verdade Será que o Twitter sobreviveu em 2022?
1: <risos> Essa é a pergunta Se o cu existe, né, cara? O Twitter deve existir também, né? <risos> esse
0: negócio do cu não tá dando certo E é. tá dando muito certo ao mesmo tempo no Brasil
1: Ah, é o novo, é novo Pra ver ou pra comer, né, cara? A gente eu entrei nesse cu
2: <risos> Parou aí, né? Tipo, eu entrei nesse eu cu, vamos consigo. continuar agora.
3: Eu entrei nesse cu o tanto de piada que tem, é culpa lá, é culpa cá. Mano, quinta série bateu muito forte naquele lugar. E assim, ninguém tá com vontade de parar, não. <risos> A de coisa só tão O
2: Brasileiro ama isso, né?
1: É, Twitter eu vou twittar. coisa que eu vou, vou, vou dar uma acusada? É. Vou dar uma... <risos> não sabe, ninguém sabe uma cuiada na acusada é mais legal agora você imagina <risos> o programa de televisão essas coisas, fala nova rede social que substitui Twitter, o cu William Bonner, né? boa noite
3: <risos> siga o cu da Globo
4: é
2: <risos> Mas bem, vamos, vamos dar andamento Vamos começar as perguntas do quebra-gelo para Pra quem está aqui uma primeira vez O quebra-gelo é uma... É um quebra-gelo, literal A gente
0: vai quebrar gelo? Um literal
2: não, porque a gente não vai quebrar gelo, exatamente então. né Mas uhum. a gente tenta trazer um espírito bom Já tem um espírito bom, né? A gente já tava tá tendo papo, falando do cu alheio uhum. né? Mas nossa, essa piada uhum. é, mas...
1: é, A intimidade é uma merda, né?
4: Amigo? Não vai ser hoje não, não, não. A, saturada, a intimidade
1: galera. é um é. É. Fala do cu mas
2: é, A gente tem vários tipos de quebra-gelo, mas hoje a gente vai fazer uma ceninha de RPG Então eu vou fazer algumas perguntas para os participantes aqui do podcast Eles vão me responder com algumas coisas estranhas ou não E a gente vai montar uma cena de RPG improvisada em cima dessas coisas que eles vão me responder Então vamos começar com você, Shimu. e fala um número de 1 a 50
1: Porra, 1 a 50? <risos> 43 43 é um ótimo número Por quê? Porque é uma mais do que a resposta universal muito obrigado.
0: Ah, Shimu. boa.
2: Ó, oh, chamou. eu preciso que você crie ah. o nome de uma boyband vitoriana. Que?
3: Puta que pariu. Não, <risos> oh, isso foi
2: muito aquela,
1: <risos> Boy Boyband vitoriana? Tá. Nossa isso. senhora. <risos>
3: Qual
0: a época vitoriana mesmo? Sai ah, daqui. Sai ah, daqui.
4: Xuxa, <coughs> A época vitoriana foi o período no qual a Rainha Vitória reinou sobre a Inglaterra, no século... Isso aqui é o quê? 19! A Era Vitoriana foi determinada na arquitetura pelo confronto entre conceitos góticos e clássicos. Na literatura, destacam-se livros como Sherlock Holmes, O Médico e o Monstro, Drácula de Bram Stoker eh, e outros.
1: Deixa eu ver. Os
2: The Vapors Boys. The Vapors Boys, ok. A senhorita
3: Aline.
0: As cartolas giratórias.
3: Vocês, Kilo? Eu tô com tipo Steam Room, mas é, eu seria tipo, sa... não sala a vapor, sala vaporizada.
0: Você quer uma sauna?
3: Né? Hum. <risos> é, Steam Room, porque tipo, é um lugar quente. E os boys ficam sem camisa. É uma boy band, gente.
0: Ai, Entendi.
2: Steam Room. Quer falar alguma coisa, tipo Pode
1: falar? Depois da, da sauna?
2: <risos>
1: depois ou antes? É, depois da sauna é uma, é uma broderagemzinha bacana. <risos> né?
3: Depois da sauna eles abrem o cu. É, pois é. <risos> todo mundo sai com o cu de todo mundo. Essas
1: brincadeiras bobas e gostosas.
2: <risos> Bem, vamos, vamos
4: prosseguir. Bora. É,
2: Senhorita Italini, por favor, um número de 1 a 50. Dois. Vamos lá. Fale um objeto. Eu vou falar de novo. Fale um objeto. É o Grude dando grau, né? Oxigo, <risos> só pra você saber, Grude é o nosso mascote do programa. Então, mascotinho. É, então toda vez que a gente esquece de falar... Ele assume. É, ele assume e ele fala pra gente. Então, se você quiser pedir alguma coisa pro Grudge, fica à vontade.
1: Virei escravo agora? Eu não. Ah, eu quero. Posso
2: pedir? Não. Pode, fica à vontade.
4: Não acredito que eu vou ter que fazer isso. Eu queria que o Grudge falasse o meu nome. Mas seu nome de guerra... O seu nome
3: verdadeiro Didi é, que
4: é? <risos>
3: Didier, o mestre de RPG à noite Quando o Shibu vai para as calçadas
1: A noite, meu camarada Quando o Shibu vai para as calçadas
0: é. Ai, ai. O meu objeto é manteiga de cacau.
3: Manteiga de cacau? Isso. Ok. Puta, manteiga de cacau, um monte de pó na sala, não vai ser. <risos> ai Meu Deus, o que eles vão fazer? Essa aventura vai ser estranha. Esquilo, você? Cara, um globo de espelhos. Um globo de
2: espelhos. Tá ficando bom. Vamos lá. Timu. Um dedal. Legal. Ok, agora vocês, Kilo, um número de 1 a 50. 22. Dois patins na
3: lagoa. Ai, eu ia fazer... Eu levantei essa bola, finalmente alguém cortou. <risos> <risos>
2: ah, olha lá. Vai encaixar com o tema da boy band, que é invente o nome de uma música. Olha. Olha,
1: que da hora. Um carrossel de você. Um carrossel de você.
0: Achei romântico
3: Brega Bacana <risos> Brega e bacana Bebê. Nossa, eu tenho um nome da hora é. Ok Eu acho que eu já tô começando a colocar a aventura numa certa direção É, vamos lá Manda Caralho, o sabonete caiu Boa É
0: Nossa, tipo você fez um punk rock, rock de tá ligado?
2: Não, pode ser um punk
1: também é, Isso é comida apenação, né,
2: né? <risos> Ok Nenê, você.
0: O nome da música é Meu Deus, peraí.
3: A música de 2022. <risos> <risos>
2: Bem, vamos lá. Vamos, vamos escolher agora as coisas, os fatores que vão ter que estar tá dentro dessa aventura. Timu. Oi. Joga um D6 pra mim. 1 e 2 é a primeira opção, 3 e 4 é a segunda, 5 e 6 é a terceira. Vamos lá. Meia dúzia. Meia dúzia. É. Steam Room. Uh, um objeto, senhorita Aline. Cinco, dedal E agora Esquilo, por favor, nome da música Rodei Saiu dois, dois. Um carrossel de você <risos> Então os fatores são A boyband, o nome da boyband vitoriana é Steam Room O objeto é um dedal E o nome da música é um carrossel de você Só que hoje a gente vai ter Uma reviravolta Quem vai fazer a aventura Na verdade é o nosso convidado, nosso queridíssimo Shimu. Tum, tum,
0: tum. Ah. Carai! É isso aí. Plot twist. Eita, por!
1: Arriscado <risos> tá isso aí. Boa <risos> é <uma> sorte, Shimu. <risos> Shimu, ah. tome o tempo que você precisar. Tá tranquilo. É Steamroll, The Dow e o carro só de você,
2: né? Essas só as três coisas que tem que aparecer na cena de RPG. Tá tranquilo. Fechou. Vamos lá? Já?
4: Quê? Já? Já? Agora vamos. Vão uhum. caralho <risos> eu... Eita porra <Que> <risos> Ei, Mostrou o que chefe Quero ver você ganhar disso aí
2: <risos> Eu preciso geralmente de uns 10 minutos
1: <risos> A cena mostra uma rua De uma pequena cidade No interior do Japão É noite muito do comércio está fechado. As velhinhas já estão recolhendo as suas barraquinhas e penduricalhos e coisas. A noite é calorenta, verão, as árvores não estão tão frondosas, dando aquele frescor, é abafado. Então, nessa rua, somente um estabelecimento está aberto. Uma casa de banho, em homenagem a uma música chamada Um Carrossel de Você.
0: Okay. <risos> Eu também
1: Os ideogramas japoneses Querem dizer isso, ou algo perto Do nome dessa música Mas não importa Ela é antiga, o nome já está bem gasto O que interessa é o frescor E o expurgo das impurezas de um dia de trabalho Que as pessoas vão aí A questão é o seguinte Essa casa de banho não é uma casa de banho Per se Ela é uma fachada para atividades criminosas Da Yakuza e para isso, foi indicado para ir nessa casa de banho Um ascendente grupo inspirado nos k-pops coreanos, só que japoneses De uma boy band chamada Steam Room Que são vocês Ah! Uh. <risos> que na verdade, vocês são espiões Para se enfrentar e ter acesso a lugares que espiões normais não, não poderiam ter então, de dia, uma boy band Como outra qualquer, fazendo sucesso Tendo seus grupos e seus milhares de fãs Pelo mundo, à noite hum. Espiões bem treinados Gostei, tô gostando E a questão é o seguinte um carro de vocês para na porta uma ou outra pessoa é vista ali pelos próprias seguranças de um carrossel de você Separa ali um ou outro fã Porque é interior, né? Então não tem tanto fã como se você estivesse em Tóquio Ou outra cidade grande do Japão Mas tem alguns fãs ali querendo tirar foto com você vocês saem do carro Vocês dão uma turnê que pega aí o perto da cidade E vão fazer uma parte promocional Uma publi aí nesse famoso e antigo Chamado Um Carrossel de Você Mas na verdade a missão de vocês é Descobrir onde um antigo espião escondeu todas as informações aqui. Nesse local E ele teve que fugir, sair fora Antes que fosse pegos E o, o pendrive, né, essas informações Pode ser qualquer coisa você tem que descobrir onde está escondido o pendrive. A pista número 1 um que ele deu para vocês é: não percam um tempo com os armários, okay. mas é onde as pessoas se vestem bem ou e onde as roupas estão limpas é que o segredo estará. Vocês sai do carro,
3: os flashes começam ali. Sim. Vai lá, Aline. Você é simpática também. Eu
0: tiro uma foto. Eu, sou, eu, sou, eu faço parte de uma boy band.
1: Na próxima também tem dois caras que são, basicamente, os seguranças daí. Eles estão com aqueles jovens da Adidas, sabe? De academia. Tem aquelas listas de brancas nos ombros. E aquele casaco fechado. E eles são... Meio gordos, parece ex-lutador de sumo. Caralho! Um é totalmente careca e outro tem o um clássico cortezinho um aqui. Samurai. É. E um bigodinho fininho, que quase não tem cabelinho assim, cavanhado. Um com um assim. assim, bem. Isso. E vocês são ali, assediados ali, agora com vocês.
0: Ah, que delícia. Okay.
1: <risos> Credo que
0: delícia. <risos> e aí? Bacana.
1: Legal. E
2: aí? Eu desço por último do carro, uh -huh. porque eu, eu não quero ser assediado. <risos> Então eu, eu jogo meus companheiros Agora. pra fora do canal. <risos> <Pra> ele... <risos> Se de escudo.
1: As duas me simpatia.
2: Ah, é, eu faço o
0: maior prazer, tiro foto, assino, seja o que for.
1: Tira foto com você, né? Pede pra você assinar ali os, os postos Até mesmo você, chefe, você. É, é o mais, ali, introspectivo hum. mas os fãs acham que isso é um arquétipo ele, aquele, é o bad boy é o que não fala, então aí a gente gosta mesmo não, não, você todo anime tem, né, o, o antissocial todo mundo adora, né, o, Sim. o Vegeta né? Isso. <risos> o Lone Wolf, é. assim é.
2: eu jogo ainda esse meu charme de bad boy que é um clássico, óbvio, né clássico, ah, chefe, é, né mas eu, eu aproveito para, enquanto eu estou fazendo isso e, e não querendo dar tanta atenção para as pessoas que nem os meus companheiros estão ali dando Para analisar o prédio para ver se tem saídas fáceis ou entradas fáceis
1: Tá, agora a gente chega numa parte bacana okay. Só que eu preciso de cada um de vocês uma característica positiva e uma característica negativa oh. Que é o que vai dar mais um ou menos um no D20 que vocês vão rolar tá. Então chefe, qual a característica positiva que você e seu personagem tem e qual é a característica negativa que ele tem? Tá, característica positiva Eu sempre tô pronto
2: é Tipo Batman, assim, sabe? Detetive uhum. Eu quero sempre estar tá pronto pra situações Mas isso pode ser um problema também Porque overplanejar isso quando você tem que improvisar hum. Não funciona Então eu congelo Eu tento pensar demais Numa situação que às vezes não tem que ser pensada tanto
1: Como você resumiria em uma, em uma palavra Essa sua desvantagem? Pode ser duas? Pode ser duas Mal ser. improvisador
2: um bom planejador, mas um mau improvisador. Acho que é isso.
0: Esse é o positivo e esse é o negativo.
3: Isso. Aline.
0: Eu sou criativa, mas eu sou distraída.
3: Chilo. O meu eu vou colocar como característica positiva: bom improvisador e como negativo é impaciente. Maravilha, porque o meu arco inimigo, né? Meu arquin...
0: Tem que equilibrar, né?
3: Já cria uma rivalidade, né? Na Boy Band, já. Já. Beleza.
1: <risos> Cada um tá fazendo o seu rolê ali. Você vê que o segurança, né, do, do Cavanhaquezinho, ele chega até a vocês assim, ele separa né? Os fãs assim Boa noite, grupo Steam no. Bem-vindos a Salma, não, não posso falar Bem-vindo à casa De banho,
3: um carrossel de vocês Muito obrigada Meu senhor me dará as boas-vindas E logo, logo estará com vocês Para tirar as fotos E, e tudo mais Quero me seguir, por favor. Claro, claro, com prazer.
0: Faz uma reverência e segue. Beleza.
1: Vocês passam para umante Sabe de seus alugos, armados para essas pertences uhum. para entrar no local de banho, né? Shorts, uhum. e maiores e tal. Uhum. Vocês estão com umas mochilas, né? Com seus trajes normais, assim. E ele indica aonde vocês podem se trocar, vestiário masculino masculino feminino. Logicamente, o, o, a roupa de vocês tem Um slogan no local, entendeu? E tem uma outra publicidade também O patrocinador master, né? Pra ficar bonito na fase uhum. O maior feminino é aquele que é tipo Shortinho, né? Que vai até a metade da coxa Aqui é assim, né? Tipo de ginástica uhum. E o masculino é uma, uma camisa e um short Ali, e uma bermuda tactel. Tá? OK. Beleza? Vocês não demoram muito pra se trocar aparecem ali, né, ali já tá fechado, não tem ninguém tirando foto, vocês veem que junto dele tá uma mulher já com uma certa idade, uhum. ela tem mais ou menos aí uns uhum. 50, 50 e poucos anos, uhum. mas ele é muito bem conservado o cabelo dela é grande, tá enrolado num coque com dois palitinhos, ela tem uma roupa mais neutra, não é nem uhum. feminina nem masculina, parece um terno mas ao mesmo tempo a blusa por baixo é de seda e tá um pouco aberta, né você vê que é atravessado nela né? tem uma câmera profissional de foto, ah uhum. E ela tá mexendo em uma outra câmera na mão e tem um, um garoto, né, assim, mais ou menos 20 anos de boné Ali que tá com um negócio de cor de luz, assim, carregando ali por trás dela Ela olha pra vocês, ela ajeita o óculos, assim, ela... Boa noite, Shimon, meu nome é... é Químico?
0: Hum, boa noite, Químico. Ah, Olá, boa noite Químico.
1: Químico Eu vou tirar a foto de vocês pra publicidade do local Muito obrigado
0: Ai, a gente vai tirar foto de roupinha de banho?
1: <risos> pois é
2: mas o químico, eu fico pensando aqui, tá com todo esse equipamento aqui perto da casa de banho, não teria um lugar menos úmido pra gente poder tirar as fotos? Porque eu imagino que vai estragar o seu equipamento, talvez um lugar mais seguro pro seu equipamento, uma iluminação melhor, porque eu tô vendo aqui que a luz não é tão boa, tô falhando um pouco ali, talvez um lugar mais mais bonito, sim, mais mais claridade.
1: Ah, existe um jardim interno lá atrás, mas nós temos que tirar algumas fotos promocionais uhum. para catálogo na área de banhos também. É. Só são voltar vocês e eu, né? E, o, e ele, para ah, é ponto de segurança. Uhum. Então não vai ter problema, vocês podem ficar à vontade, não tem nenhum problema não. Ok. aí é, você vê que o grandão, né, chega ele.
3: É, meu nome é Bongo, desculpa não ter me apresentado.
1: Ok, meu pra, um, pra, um prazer
4: Bongo
3: <risos> é, O chefe falou pra apresentar vocês ao local uhum. primeiro, antes das fotos.
1: Tranquilo.
3: Você vê que
1: ele é meio, meio desligadão, assim, sabe? Cara, mas ele é massivo Praticamente a mão dele cobre o rosto. É, é uma aí. parede, cara. Assim. Ah, <risos> ah,
2: claro, agradeço pelo convite do senhor Miyamoto, ele é. Um cara incrível, né? Um investidor ávido da nossa banda. Mas, muito obrigado. Se você puder guiar a gente, mostrar todos os cantos que a gente quer conhecer, cada cantinho daqui, pra poder fazer o melhor comercial pra vocês.
1: É, meu Samar é um bom homem. Tem uma visão boa. Ele coça assim a cabeça atrás pra falar meio sem jeito do chefe, né? Não falar uma besteira. Esquilo, vale um D20 pra mim. Eu, olá. Rodei 7, 7. É, agora, chefe, rola comigo. Deixa eu rolar rolei <risos> 12 <risos> Já é um pouco melhor que 7 A questão é o seguinte, chefe Quando ele gosta a cabeça, o casaco tá no número dele, sabe? Então qualquer esticadinha que ele der O casaquinho sobe uhum. Normalzinho, que é a chuto Entendi Ele estica o braço você percebe que aqui no pulso dele tem o começo ou final de um grupo de tatuagens aqui, assim. Ok. E aí, quando ele reforça o braço, ele, ele, ele recolhe rápido, assim.
2: Eu olho aquilo eu ponho a mão no bolso, uhum. meu celular tá ali dentro do bolso, e eu me treinei já, avidamente, a fazer isso, a mandar mensagens com o meu celular no, no bolso. Então eu mando, mens... eu mando mensagens os meus companheiros disso que eu, que, eu, é, que eu percebi falando que geralmente a Yakuza tem esse, esse tipo de tatuagem e tudo mais. E talvez a gente possa estar no lugar
1: certo.
0: Eu não tô com o meu celular, eu fui distraído e eu que deixei cara, ele. Cara. De
1: Você vê que, né? Todos vocês são bem treinados, né? Espiões, hum. jovens espiões hum. treinados. Você manda ali a mensagem, obviamente, né? A câmera foca nos seus dedos águios a mensagem Zê mandando ouvir alguma coisa, tá? Aí você uhum. sente no seu bolso, não? De
4: você
1: deixa uma silencioso, né? Uhum. Mas temos a Lina distraída. Você vê que quando chega, faz.
0: <risos> <risos> ah. Aí o bombou
1: O que foi isso?
0: Eu recebi uma mensagem.
1: Não, não pode o celular
3: entrar na partida aqui. Me deu o
1: celular.
0: Ah, tá bom eu como
2: uma pessoa muito preparada eu tenho um segundo celular <risos> eu
4: pego
0: um outro eu celular eu dou o celular pro, pro Pongo
3: eu só vou dar um pesco-tapa né
0: ai por que é isso <risos>
1: ele... ele pega os celulares assim ele desliga os celulares ali dentro, por favor claro, claro.
4: você
1: desliga ele bota dando um saquinho assim ele amarra abre um dos armários assim Coloca aí e fecha e pega. Sabe? Ok. E aí são apresentados os locais para vocês. E aí vocês me dizem a fonte de interesse de vocês. Entre vocês, vocês escolham qual local que vocês vão tentar procurar tal informação. E de que jeito vão fazer. Uhum. Tá bom. O primeiro lugar que vocês visitam é, propriamente, a casa de banho. São seis piscinas ladrilhadas, elas estão nos cantos né, da sala retangular no meio delas tem espelhos e chuveiro e banquinhos onde as pessoas ficam ali, né? e tem uma mesa que tem vários produtos de limpeza pessoal, né? sabão, sabonete tudo parece novo, foi colocado ali, obviamente que vão tirar foto então tudo tá tem que estar muito limpo está tá tudo novo e essa é o local 1 o local 2 é uma área de lavanderia Onde tem ali as máquinas de última geração de lavagem de roupa, que é alimentada por moedinhas aqui e é tal, mas tudo também praticamente novo. Tem tábuas pregadas nas paredes que você pode tirar e armar de ferro para passar as roupas ali. Eles vão montar um setzinho ali para fazer uma brincadeira ali, vocês passando roupa, jogando roupa para cima, esse tipo de coisa né? é. doida. E esse é o ambiente 2. E o ambiente 3 é o jardim interno. É uma parte lá fora que é uma parte mais relaxante. Tem um pontezinho de água, faz um barulhinho. Tem umas caixas de som muito bem escondidinhas, onde está tocando uma musiquinha leve e tal. Já trabalharam de botar ali uns incensos, então já tá aromatizado o local. E tem bancos e lugares para se sentar ali. Tem uma estante com livros, onde as pessoas podem pegar livro para ali e tal. E é isso. Esses são os três ambientes. Cada um de vocês pode escolher um ambiente pra poder trabalhar nesse ambiente e tentar achar aonde está escondida a informação do espião mestre sobre ele e acusa desse local.
2: Manda bala a vocês primeiro, eu fico por último.
1: É? é.
3: Sério? Uhum. É que eu tô querendo ir na lavanderia, cara, porque a dica lá era hoje a sopa se colhinha, olha se escolhi. Só que na verdade tudo fica. Ai, caralho, eu já esqueci a porra da dica. Eu sou um péssimo esquema <risos> Era as coisas Mas fazer é cacete Eu com muito preparado Eu acho <risos> que, que me Você
2: <risos> dá uma iluminada pra gente Por favor Você lembra qual que era a, a, a dica
1: Então a dica era, a informação está onde as coisas mais limpas estarão. Ah, tá. Se não foi isso, é isso agora, tá? Ô Grudis! Se não foi isso, me corrige, mas vai ser Nossa, isso. Foi exatamente isso que você falou. É, né? Fica tranquilo. É. E você
4: aí, apertando pra voltar e checar? Não ouse. Pode parar! Foi isso mesmo, viu? <risos> Segue o episódio.
0: Então tá, é, eu vou pro lugar onde tem o, o banho. E já que a dica é onde tem as coisas que são limpas... Eu vou lá e eu vou tentar posar com todos os produtos que tem ali pro merchan. Dos produtos, obviamente, que foram posicionados lá já pro merchan. Meio que, enquanto eu tô com eles na mão, vendo se eu consigo ver se tem alguma coisa diferente no produto, onde eles foram colocados, assim, para ver se eu acho algum lugar onde estava escondido a informação.
3: E você que já escolheu o local, Skirin? E lá, como você pretende procurar? Perfeito. Na lavanderia... Onde as coisas mais limpas estarão. Para mim, eu em lembrança, assim, do meu passado. Crescendo quando minha mãe lavava roupas em temperaturas altíssimas. Que não tinha um cheiro melhor do que o cheiro de uma toalha que sai de uma máquina a 90 graus. ele que mata todas as bactérias. E que sai aquele negócio esterilizado maravilhoso. Com aquele produto forte. Então a primeira coisa que eu vou fazer é chegar bem perto dessas máquinas da lavanderia E eu vou uma por uma, tirando foto, posando na frente da máquina Eu vou abrir ela, colocar a cabeça dentro Vou explorar aqueles compartimentos da máquina Fingir que eu tô colocando sabão E colocar todos os meus dedinhos dentro do negócio Fingir que eu tô muito interessado na máquina Que eu tô fascinado por aquela máquina do Merchan Vou explorar cada centímetro dessas máquinas E das toalhas que estão saindo e entrando E você, chefe, como você vai fazer no jardim interno? Yeah.
2: Eu penso que o Espiel Mestre, que deu as dicas pra gente, eu lembro que ele é do Japão, e ele tem toda essa cultura japonesa, a hora que eu chego ali no jardim, o que eu vejo, né, os incensos, a, a fonte de água, e toda aquela situação acontecendo, eu lembro que ele me ensinou a limpar a alma, a limpar o pensamento, a meditar, e me trazer um modo mais limpo, de espírito.
3: Olha essa gay transcendendo, ó. <risos>
2: E eu lembro que nós somos espiões, a gente fala em códigos. Ele nunca diria algo literal pra nós. Então eu tento dar um passo a mais e tento lembrar de todos os ensinamentos que ele me deu e procurar nessas coisas que geralmente limpam o espírito, a alma, nesse jardim que geralmente são, são usados para meditação e a limpeza do ser. Não é isso, eu vou procurar em cada ponto Que traz essas limpezas espirituais Mentais, como se ele tivesse Escondido em algum ponto desse
1: Cada um de vocês rola um D20 O primeiro lugar que vocês vão é Lavanderia Enquanto ali o chefe E a Arine ficam distraindo Bongô nosso querido Esquilo fica abrindo as máquinas ali, verificando Você vê que o é bom de vez quando ele olha pra você Mas aí logo a Aline chama a atenção Alô,
0: Cartinhas falou, Cartinhas <risos> <risos> esculou É eu amo, cartacou que
1: <risos> E o que você percebe é Por mais aparentemente novo que as coisas estejam Elas não deviam estar tão novas assim, devem ter sido usadas mas as máquinas nunca foram usadas ah. As roupas que estão no cesto, as toalhas, estão limpas Mas são limpas tipo nova, saindo da loja Alguma coisa errada nesse local O tá cartão famoso, como é que a lavanderia não é usada? Se simulir dessa informação, vocês partem aí agora para o Jardim Interno é, O Bogô fica falando ali do Jardim Interno Aí daqui a pouco vem ali no esquilo. Balançando ele. E aí ele se distrai e nosso amigo vai até as áreas onde estão mais a limpeza, que é onde colocam as oferendas, as antepassadas os incensos, a fonte d'água principalmente. Ali tem uma imagem de um Buda ali e tal. E você olha para ali, você percebe. Que a parede que fica atrás desse incensário, né? Você bota a mão ali. Aí você dá uma batidinha assim. No local. É só. Outro lugar não é. Hum. E você bota a mão ali você tá testando. Mas infelizmente, cara. Bom, vou percebe o que você tá fazendo. Ele, aí, garoto? Sim, bom. O que você está fazendo aí?
2: Ah, eu, na verdade. Ele vem
1: chegando perto, sabe? <risos> Ele, ele não tem pescoço, sabe? Ele me <risos> jogou é um pé gigante. Não é para ficar perto daí.
2: Ah, desculpa, Bongo, é que o seu nome me inspirou a tocar uma música que eu tava procurando algum lugar para fazer uma percussão. Me desculpa, você foi meu muso nesse momento e eu, eu me peço desculpa por despeitar esse momento <risos> tão
1: simbólico para você. Infelizmente, cara, você começa a falar isso... A sua mente diz que você falou isso Vocês estão por fora, você vê Porque ele é mau improvisador
4: Maravilhoso, é? Maravilhoso. Bom,
1: pega você Sem muita dificuldade, ele levanta você com a blusa com tudo Eu consigo ver um ratinho Quando eu vejo o garoto Droga Ele levanta a sobrancelha E faz uma cara meio enfesada Vocês dois, o que
3: vocês fazem? Bongo, pera aí Bongo, desculpa, desculpa uh, Desculpa meu colega aqui Porque é o seguinte, ele tem um problema que foi diagnosticado já pelo, pelos nossos agentes psicólogos, que ele tem toque. E todo lugar que ele que ele, explora, ele fica patucando as paredes. Eu
1: também tenho toque. Ele segura com a mão, e começa a fechar o outro. Assim. <risos> Estou a ponto de tocá-lo.
0: Não, Bongo, é, é, é que veja assim, a verdade é, ele nunca esteve num jardim tão bonito como esse. Ele é xereta, entendeu? Ele quer saber como foi construído, porque é tudo bonito e tal. É, 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 Entende? É. Só, que, só que ele é bobo. E aí ele não sabe onde ele pode tocar e onde não pode Então desculpa A gente bota ele no cantinho ali
1: Ele olha pra você, ele olha pro
3: Isqueiro Também tá falando ali Isso que ele tem É contagioso? Não. não É uma condição mental, ele nasceu com isso
0: Ele deve ter esquecido de tomar o remedinho dele Hoje de manhã
3: Vocês dois rolam um D20 pra mim, puro.
1: A Aline que é criativa, ela fala com mais um e, e vocês dois rolam com mais um Porque o outro é bom improvisador também <risos>
0: Eu tirei 14.
1: Uh! 20?
0: Ai, galera! Filha
1: da puta! O Vangô olha pra você, Aline, né?
0: Uhum.
1: É,
3: ele toma remédio?
0: É, ele toma.
1: É, ele
3: vira assim pro esquerdo. Eu, eu não acredito em você. Esse troço deve ser contagioso. Você devia tomar cuidado. Ele larga agora. Ah! Uh. Olha só, garoto.
1: Você, sim, claro. Ele faz sombra. Vocês vê a imagem dele <risos> ficando no escuro assim, a imagem do chefe ficando no
3: escuro. Ele, olha aqui, garoto. É claro, Se você eu... não tomar os remédios todos os dias, por <risos> favor. Claro, claro, né? Eu vou fazer o um exame de toque em você. Você <risos> tá escutando?
4: Eu, tá, claro. É.
3: Ela parece ser muito sábia <risos> e o garoto eloquente. Então. <risos> Tome o danado do remédio. É claro, é claro, senhor. É Esse samba do toque.
1: <risos> Cara, cada dedo dele é um salsichão, sabe? Qual é um você crutch. Você fica bolado, é um paio, maluco. Ele levanta o senhor, ele acha que fez é uma boa coisa, ele fecha né, os itens dele. Podemos ir agora visitar local de banho
0: Claro, claro
1: Vamos comigo até a sala Eu não posso falar isso não cá o local de banho Vocês vão até a sala do banho E os outros dois começam a distrair o Bombô Falar mais da condição mental que promete, que vai tomar o remédio. E o começa a contar da vida dele que também. Ele sabe muito bem do que ele falou, porque depois que ele largou a vida de lutador de, de, de sumo por ter aleijado um cara, ele virou enfermeiro. E ele fazia muitos tipos de exames diferentes. Então ele sabia do que ele estava falando, e para você ficar esperto. É. Enquanto isso, agilmente, a nossa querida Aline vai até... Os locais. Então, a primeira coisa que você faz é geral nas é piscinas, mas nada encontra. E os ladrilhos muito limpos, cara, sabe? Nem a, o, aquele cimentinho entre os, entre os ladrilhos tem um pouquinho de limo que é o normal. Tudo muito limpo, muito novo. Nossa. E você vai até os produtos, né? Você fala, pô, vou tirar foto de produto e tal. Entre os produtos, você vê o seguinte. A tampa de um dos produtos, uma das rosquinhas, né? Uhum. Aí de shampoo, ou creme, loção corporal, ela não parece com as outras. Uhum. Ela tem uma coloração diferente. Uhum. E quando você examina, ela não enrosca. Parece que o cara tirou a tampinha e colocou isso aí no lugar. Uhum. Quando você vai ver, é um dedal. Ah! Você examina o que o um dedal tá fazendo aqui. Você, quando você examina, você vê um símbolozinho, um ideograma pequenininho com um o dedal. E quando você olha por dentro, não um cabe o um dedo, é uma entrada USB. Que você hum. puxa para fora assim. Pim. Ah,
0: é um pendrive. Aí você vê
1: que você descobriu. É um pendrive disfarçado de dedal. Aqui.
0: Entendi.
2: O nome do, do produto que ela tava mexendo chamava Guffin.
0: Por aí. <risos> Eu vou guardar isso embaixo da teta. Estou <risos> falando
1: é um jeito que não tem como achar né? não. Você entetou ali o, o, o dedal O, 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 o p-drive Entetou ali as informações uh
4: -huh. Maravilhoso.
1: E você fica feliz né? Porra, é uma parada uh -huh. Então o dia discorre Completamente, vocês fizeram muitas vezes O Miyamoto o Samari não desce Ele diz que teve um problema Mas vocês fazem as fotos promocionais ali E tal, perigo tudo comanda manda o corriqueiro, foram umas três horas aí, a me tirando as fotos etc. e tal. E vocês chegou a fatídica hora de vocês irem embora, graças a Deus. Você já passa pra eles o que você achou.
0: Um na minha teta. O
1: que você
3: bebeu, menina?
1: <risos> ele devolve o celular de vocês, o Bongo. Hum, obrigado, Bongo ah, E vocês estão indo embora dali, saindo do da um carrossel de você. Assim você estão tá na porta, o Bongo fala. Ei. Espere um minuto. Isso gela vocês. Tá?
0: Ah, sim, sim, Bongo.
1: andando Aí ele abre né, o casaco dele. Aí ele pega lá de dentro. Aí tem uma foto de vocês. Vocês aqui. podem fotografar. <risos> <risos> A minha sobrinha <risos> adora vocês. Ah. É claro. Eu bongo. quase esqueci.
0: Claro, Bongo. A gente assina assim.
2: Faz assim, Bungo, pega esse celular que você me deu, fica pra você. Porque eu tenho dois celulares, né? Uhum. Eu dou o celular que ele me devolveu, eu devolvo pra ele. Sempre que você precisar me ligar, qualquer coisa do tipo, você pode me ligar por esse celular. Entendi. Pra gente combinar com a sua sobrinha, de ver ela.
1: Tá bom, obrigado. Mano. E tô nos remédios. Ah, claro, Bungo.
2: Claro. Se não.
0: <risos>
2: Talvez eu te ligue por causa disso, Bongo. Fica tranquilo. Eu dou uma piscada pra
0: ele.
1: <risos> eu vou a sobrancelha assim. Meio que não entendeu o que você não... Ou fingiu que não entendeu.
2: Eu, eu falo meio gaguejando isso porque eu não sei improvisar. Né? Então, sabe, sabe, Bongo? Eu... Talvez eu te ligue por causa disso, sabe?
1: Eu falo assim. Né? <risos> vocês estão indo pro direção ao carro de vocês, né? Hum. Os fãs ali fora gritando, isso aqui. Aí ah, você vê que aqui me convenha? Sim.
3: Poxa, vocês estão
1: indo pro, pro, pro hotel, né? E de lá vão para o aeroporto. Você pode me dar a carona? Hum. Uh, é, bom, não, é bom que, que eu já... Ja... É, gente... é tipo não. <risos> eu não consigo o contato daquele menino, o iluminador, e eu não tô conseguindo nenhum Uber aqui.
3: Ah, Entendi. É. Calma aí que a gente já resolve um problema aqui. Eu levanto as mãos pros fãs e falo assim quem quer ganhar uma foto com a gente só precisa chamar um Uber aqui pra nossa amiga Caramba. caraca, <risos> um monte de luzinha sem mesmo, assim, sabe <risos> só um, gente, só um Ufa. leva parem de besteira não
1: precisa incomodá los aí você vê que ela mesmo abre a porta de carro de vocês e ela entra atrás disso.
0: mas eu disse não é
1: rápido é coisa rápida ok é. é.
0: vamos ainda
1: queria comer alguma coisa a de eu aeroporto
0: mulher folgada mano Se a
1: senhora não acha que você é muito um, um, um folgada não. É não? tem para conhece menino. eu tenho idade você ser é sua mãe me respeita entra aí Entra
2: logo. Entra aí, vamos lá, <risos> vamos lá. Eu vou pondo eles pra dentro do carro. Mas eu, eu, eu conforme eu vou entrando dentro do carro, eu, eu puxo minha roupa ali, meu é, bolso. É, carro interno. você tem
1: umas armas intocadas assim, sabe? Uhum. Armas de espião intocada no uhum. carro. Né? os outros. Tudo nos compartimentos estofado.
0: secretos. É,
1: nas paradinhas, né? O pino do, do, do carro que fecha o carro não é um pino, puxa. É aquela vareta de dar porrada. <risos> aquela vareta de dar porrada nos outros,
2: né? O, o que eu quero fazer, na verdade, é tirar uma cartela de cigarro, sabe? Aham eu vou oferecer pra ela um cigarro.
1: Não, obrigada, não for. Ah, não, é, é o período. E você já tá, <risos> <risos> vocês já estão indo. É
0: aqueles chocolatezinhos em formato é. de cigarro.
1: E ela, fala, e ela fala assim, eu nunca iria cair num truque desse. Conseguiram a informação? É. Bebebebeque? Be Aí você vê que ela tira a máscara, né? É o Elton Cruz. É, é o mestre espião, sabe? Ele tira a parada aqui, é. da, do gogó, né? Pra sintetizar a voz de mulher.
0: Ah. Hum.
1: Então,
3: vocês conseguiram achar?
0: Sim, encontramos. Eu enfio a mão no meu decote assim e eu arranco... O dedão. Tá quentinho. É verdade,
3: né? Suco <risos> de teta. Olha o assim.
0: Hum, bravanda. Ah, eu sim, eu tomei banho lá, sabe? Muito <risos> bem, meus pupiros. Com essas informações, poderemos resolver muitos dos problemas. hum. Parabéns pelo trabalho Muito, muito obrigado senhor, muito obrigado
1: né? Alguém quer fazer alguma, alguma, alguma última cena?
0: Eu quero portar na música do carro Tocando Charlie Angels
4: <risos>
2: Eu olho pro esquilo assim E falo, né, né? Mr. Mob Usa o nome da do, 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 do senhor espião aí
0: uma referência?
2: É uma referência do nosso podcast, de um dos primeiros lá, que o oh, Mestre é. Espião é o era o Mr. Mobius. Ah, que É que você morre, aliás,
1: ali. Né?
0: É óbvio que eu morri. <risos> A
1: última cena, né, mostra assim, dias depois. Aí você vê o Bongo numa sala bonita, cheia de estátuas, e tal, tá um escritório bonito.
3: Mas chefe, eu realmente não sei como isso foi acontecer, chefe Como é que eu ia saber que de garoto? como é que eu ia saber e eles desconfiar?
1: Aí você vê que a câmera mostra a mesa É aquela mesa com encosto alto e ela tá virada contra, não dá para ver quem tá sentado, né? Hum. E aí quando vira para frente, a câmera vai baixando até o colo É uma pessoa de terno e tem um gato né, e essa pessoa, aquele gato Classic. Sem pelo, sabe? Parece um Stix <risos> Sim. Sem, é, sem ele Sim. tá fazendo carinho E essa pessoa, o dedo dela, aquele detalhe do dedo indicador Fique calmo amor. Nós poderemos achar Me dê o celular do garoto
3: Ah, chefe, é mesmo
1: Ele pode ser assim Bom <risos> Eles aprenderão nunca passar minha moto Para trás E aí a gente encerra essa
0: aventurinha aí. Caralho, da Nassif. <risos> Chefe, seu otário.
2: Não, vou deixar claro. O celular era uma bomba.
0: Ah, gostei.
4: Gostei. Oh, oh, <risos> Ai, que da hora.
1: Gostei.
2: <risos> Tudo friamente calculado. Fala, galera. Chefe Nassif aqui. Tô passando rapidinho pra dar um mais um informativo pra vocês, como sempre. Prometo que vai ser bem rapidinho. Tô aqui pra falar da nossa loja de camisetas e acessórios. A gente tá com três coleções na nossa loja. A primeira coleção é as originais da CDA, que são artes dos nossos podcasts e coisas atreladas a isso. A segunda são Provérbios Caóticos, que são frases zoeiras com imagens fantásticas. E a terceira é Epic AI, que são artes feitas por inteligência artificial com alguns toques humanos. Se vocês puderem, enquanto vocês escutam o nosso podcast, darem uma checada na nossa loja, o link se encontra na descrição desse episódio, assim como todos os outros links que eu vou citar aqui para vocês. Então, se vocês puderem dar aquela forcinha, eu agradeceria muito. Continuando, antes de eu dar o segundo informativo, eu queria pedir para vocês que vocês pudessem clicar no sininho do agregador que vocês estão usando aí para sempre receber os nossos podcasts quando lançar alguma coisa nova. E se puder, se tiver no seu agregador, como dar nota para nós e dar aquelas cinco estrelas, se a gente estiver merecendo, seria muito legal. Agora, passando para o segundo informativo, eu quero falar rapidinho do catarse também. Que a gente está tendo um catarse para dar uma ajudinha aqui para caravana, para conseguir segurar a operação que a gente tem. A gente tem alguns níveis no catarse, são 3 níveis. Vocês recebem em troca da ajuda de vocês, desde coisas simples, como alguns stickers de WhatsApp, Telegram, cartas com dedicatórias nossas, até programas especiais e colocar o nome de vocês no nosso programa. Já que eu tô falando de colocar o nome de vocês aqui no nosso programa, eu vou falar o nome de três apoiadores nossos para agradecê-los. Então, muito obrigado, Jonathan Luz, Gabriel B. Orman e Rosana Romão. Gente, muito obrigado por terem ajudado a gente. Espero ver mais goblins lá ajudando a gente também. E espero que vocês estejam gostando do podcast. Vou deixar vocês voltarem aí. E muito obrigado, tá? Beijinhos e bom podcast. Tchau, tchau.
3: Agora eu tenho uma pergunta que, pelo amor de Deus. Hum. Você demorou 10 segundos pra fazer essa aventura. Ah. Você só ficou quietinho por 5 segundos, né? Você ficou ali parado e falou, criei.
1: Ah, vai indo, vai vindo, vai, vai indo. Vai amarrando. O
0: poder da improvisação.
1: É improvisei. Há quanto tempo você mestra, né? Há é, tem tempo. quanto
2: tempo mais você mestra, mais você aprende a lidar com improvisação.
1: É, é verdade, é um, é um exercício, né? Igual praticar, e é aquilo que eu sempre falo, até outros podcasts, cara. Hum. Veja de tudo, leia de tudo, para você estar tá sempre Nossa. trabalhando essa parte criativa, né?
2: Quanto mais você consome de conteúdo independente da mídia, mais referência você tem pra criar algo Sim. único. Isso, né? você enriquece, é. Tem até, como é que chama, como é que fala... É nada, você cria, tudo se copia, né? Vem um pessoal ah, que
0: aqueles brincos. Eu, te, eu
1: tenho um ditado diferente. Antes de copiar uma coisa boa, do que inventar uma merda. Nossa, Nossa é verdade.
2: Mas é isso mesmo. Mas tem uma... Eu, eu não cheguei a ver essa série e ouvi rapidão, assim. No ano passado, né? Porque a gente tá no futuro agora. Claro, uh claro. -huh. Né? Mas eu fiquei sabendo... Acho que a, a série chama 1889, se eu não me engano.
3: Um, actually? 1899. Ah,
1: sim.
2: Uma artista brasileira, sim. quadrinista, falou que... É plágio da história é dela. plágio.
1: Mas, cara, isso daí era. Sinceramente, isso daí era facilmente resolvido pelo, pelo pessoal lá. Se eles quisessem. E, pô, reconhece, fala. Ia é mesmo. Dá o dinheiro que tem que dar. Bota nos créditos. Baseado em. É que fica feio, né? Ficou. O James Cameron fez isso com o Avatar, cara. É isso? Sim, pô. Parece que quando lançaram Avatar, tinha um livro. Mundo do Meio-Dia. Ou em russo. número. Da década de 30.
4: 60.
1: Sei lá, que a família desse escritor processou por plágio. Eram dois irmãos, Arkady e Boris Strugatsky, da União Soviética. Eles não processaram, mesmo muita gente alegando plágio. Que o livro tratava-se de um cara que se ligava, alguma coisa assim, tá? Se ligava telepaticamente com seres de é, é Saturno. Agora eu não sei qual é o planeta do sistema, sei lá, que é Saturno, onde tinha uma raça. De humanoides que eram tipo uns um centauros, da, da cintura para baixo eram tipo tigres, e da cintura para cima eram humanoides de, azuis. E ele se ligava nessa, a, a eles e vivia lá a vida deles e tal. E James Cameron não conversou, cara. Não, não, não fez, não fez alarme, fez nada. Chamou, deu, deu os créditos, pagou o que tinha que pagar e pronto. Ah. Tá resolvido. Na verdade, nem James Cameron.
4: Nem a 20 Century Fox comentaram até hoje sobre o caso. É, é
2: um, é um jeito de pensar, mas. E eu tava no Reddit, eu gosto de viajar muito no Reddit. E eu vi a galera comentando embaixo, falando, por exemplo, da música do Jorge Benjor. Sim. É, a Taj Mahal. Que foi o
1: Ozzy, né? O Ozzy? O não... Ozzy, não, eu, eu tô procurando aqui no Google é o Rod Stewart. Rod Stewart, né? Tem várias desse.
2: É, Eu não tô achando o nome da música só, do Rod Stewart. Ô Gurude, por favor, faça a bondade de, de tocar a música aí de fundo das duas e fazer a comparação.
1: Vou
4: transicionar a música Do You Think I'm Sexy, de Robbie Stewart, para Taj Mahal, de George Ben, para vocês verem como elas são um bocadinho parecidas. <música>
2: E foi uma treta do caralho, né? Falou, não, eu nunca ouvi essa música na vida, que não sei o que lá, o Rod Stewart falando da música do, ben, do George Benjor E aí, acharam, tipo, uma vez uma foto dele num show de algum lugar que o George Benjor tocou, numa festa que tocou o George Ben-Jor. E ele mudou o discurso completamente. Eu, tipo, não, ah, eu tinha esquecido. É, na verdade, eu escutei, tava lá, né? Mas... Eu... E aí mudou o discurso mas completamente. Olha só, é, é...
1: Mas olha só, eu, eu como produtor de conteúdo, sou, obviamente, eu sou contra a plágio uhum. intencional. Mas é uma coisa, assim, que por exemplo, eu tenho dois amigos uhum. Pessoais, que é o Afonso Solano E o Eduardo Spohr. são autores de livro uhum. Consagrados, aí O próprio Gordirro também é amigo meu Todos, eles têm uma, uma opinião muito forte em relação A que muitas pessoas levam para eles Livros, para exemplo ver. pô, dá sua opinião sobre o livro Aí, uhum. nenhum deles aceita receber Por dois motivos, um, porque o cara pode Dizer que no futuro aquilo era Porque ele leu, e por eles Se poluírem, entre aspas né? Sim. Porque isso fica no seu subconsciente fica. E você às vezes porra, eu nunca, nunca é, é, não, eu não, eu nunca vi essa parada, eu não lembro de ter lido e o cara leu há 20 anos atrás e isso ficou na cabeça Sim, dele, e às vezes ele acha que tá fazendo uma parada original mas não é, né? E não é, sabe? Uhum. E hoje em dia, cara, com globalização da internet, porra. O, o, o que as pessoas consomem, né é muita parada, entendeu? Não tô dizendo que não exista plágios uhum. de propósito, o cara copiou mesmo Sim. que parece ser o caso dessa menina, tá? Não tô dizendo que seja. Eu não sou assim é. A série
4: 1899 foi cancelada oficialmente. Não se sabe se é por causa da acusação de plágio feita por
1: Mary Cagnin, uma quadrinista brasileira. Os elementos, o enquadramento é muito parecido, sabe? Sim. Uhum. Tá muito a favor dela. Eu não sou ninguém para acusar. Ah, não. É né? muito menos. Mas são muitos elementos que estão bem parecidos, sabe? Uhum. E eu acho que essas coisas poderiam ser resolvidas. Para mim, assim, ou vai pro pau logo entendeu, não, tem caô. não fica brigando de Twitter, Sim. Não. vai pro pau resolve no, no jurídico e acabou
3: é, já, já pega os advogados de patente e vai vai pra briga, uhum. isso, e vai,
1: vai pra dentro uhum. ou então, cara, pega a pessoa porra, é mesmo, pareceu tá caramba pô, eu não lembro de ter lido, mas posso ter consumido, sei lá, dá uma desculpa qualquer entendeu, uhum. sendo desculpa ou não, e paga o que é devido bota Sim. crédito, dá crédito, dá um milhão pinga um milhão da, da, da pessoa lá e seja feliz, acabou
2: porra, e é da Netflix, né, não é como se não tivesse. Tivesse um investimento absurdo é, tem ali.
1: Isso Quem lembra que o Avatar teve caso de plagio? Quem lembra aí? É, o negócio do Jorge Ben, você lembra, mas eu te garanto que muita gente não lembra. Pô, Ozzy Osborne Vanusa, entendeu? Caralho. <risos> não o, acho que o mais famoso foi o Vanilla Ice, né, do Queen E anos ficou tocando a música e nem que só foi perceber isso depois Então é muito complexo só, só gera burburinho quem quer, cara
0: É porque eles podiam resolver de um jeito Mais tranquilo Pra não ficar fazendo isso Eles estão com a visão de todo mundo agora, sabe Simplesmente por causa do jeito que eles agiram. Uhum. Essa é a bosta.
1: E o pior de tudo são os fãs, né? Ah, é. Um do lado, outro do outro. Fica é é guerrinha, é Aquela é. guerra,
2: né? Eu admito que eu, eu me nego a usar o Twitter porque, cara, é muita treta. Uhum. É tipo, toda hora tem treta Eu não tenho Twitter
0: Mas internet é treta
2: É, é, é demais Twitter É um território silêncio É
0: mesmo
2: É Não contra as pessoas que usam Twitter Mas realmente eu, é. eu não consigo é, Me dá uma ansiedade absurda assim, Cara, sabe? coragem
3: tipo... Twitter Porque pra mim, assim Todo tweet que eu vejo Eu não sei se é como o algoritmo funciona uh, No Twitter Mas é sempre assim Sempre que eu tenho alguma opinião Ser expressada no tweet O primeiro comentário que vem embaixo Logo abaixo do tweet É um negócio que é batendo Justamente contra, assim Dificilmente você pega um tweet com uma pessoa, tipo, concordando embaixo. É sempre briga. É, tipo, toda, todo tweet que você abre, a pessoa fala, nossa, eu gosto de chocolate. Tá, mas você tá esquecendo do... Sei lá. Dos escravos em Madagascar, por causa do cacau. É, é, é sempre assim, alguém problematiza logo embaixo qualquer comentário. Então, tipo, eu não tenho energia pra Twitter mais. Você tem que ter aquele humor certo pro as Twitter. as pessoas
0: têm o um hobby de virar, pegar o celular e falar ai, quem eu vou criticar hoje? É aí. Acho que se eu criticar uns 20, eu tô feliz hoje.
3: Acabei de acordar e escolhi a Violência. É por aí. <risos> Tô <afim> de <risos> Ah,
0: sim
2: eu acho que, tipo, a gente também fica sonhando, né, com, ah, tem, todas as pessoas têm que concordar tudo comigo. Não, eu acho que não é nem isso, é, tipo, é, existem maneiras saudáveis de trazer uma discussão. Tem. E, e é isso que eu sinto que no Twitter, tipo, a galera tá um pega pra capar, assim, a toda segunda todo mundo querendo pegar, assim, e puto, o cara falou um bagulho que ele não faz ideia de quão é ruim, então eu vou destruir esse cara, a mina, essa pessoa, e, e aí, tipo, mano, eu só tenho muito medo, assim, olha olho pro Twitter e falo medo.
3: Eu tenho uma teoria que, tipo, talvez no, que também já Deve ser plagiado de <risos> <risos> Me acusem É que eu acho Que o Twitter ficou Tipo um lugar Muito curto e grosso Justamente pelo limite De caracteres Pode ser Começou okay. com 140 Então assim Eu não, eu não vou gastar caractere tipo Ser educado. Eu vou meter o louco, vou falar tudo que dá pra falar em 640 caracteres e sem perder tempo, sabe? Então, assim, eu já vejo que o ambiente não é, não é criado pra, tipo, ser civilizado. O usuário médio do Twitter, ele tá comprando cinco brigas ao mesmo tempo, não é? Por fora, você não pode editar também. É, não dá pra editar.
2: Hum, eu lembro quando eu tava no colégio, isso faz uns 10 anos por aí, mas. Faz
4: mais, hein, chefe. Não dá ninguém, não, hein?
2: Ops. <risos> <risos> não, faz uns 10 anos, é por aí, não sei. Mas é... Mais. é... Mais, mais. Ainda
3: faz,
4: porque a gente tá, é verdade,
2: agora faz 11 anos, <risos> na verdade, né? Porque a gente tá em 2023, eu esqueci disso. Mas eu lembro que, cara, eu não vou lembrar qual foi o escritor pica lá de Portugal que ele meteu o louco e falou de... Que... Quantos caracteres tem no Twitter? Não faço Eu ideia. Faço ideia.
3: Agora é 280, é. mas começou com 140, acho.
0: começou bem pouco.
2: Eu lembro que ele reclamava que era assim, você está destruindo a comunicação das pessoas, tentando segurar elas em tão poucos caracteres.
4: O grande autor é o português José Saramago. E o que ele disse sobre o Twitter é... Os tais... 140 caracteres refletem algo que já conhecíamos. A tendência para o monossilábio como forma de comunicação de degrau em degrau.
2: Vamos descendo até o grunito. Não, não é exatamente o que você falou, isso que não mais faz sentido. Né? Você é tipo... A, a comunicação. É, vai,
3: vai nessa direção, né, que tipo, isso pode afetar a forma que a gente se comunica, e dá pra ver depois de 10 anos, Nossa, pelo menos, de Twitter, que, é velho, que não, assim. as pessoas não estão se comunicando lá, é só tipo um lugar que o pessoal perra
1: contra o outro. É, foda. E nem era pra isso, né, era, era, era um local criado pra você falar da sua vida ali, O é. que você tá fazendo agora, hum. não era tanto pra você falar do outro, né, pra você falar é. de você e os outros comentarem aquilo, daquela particularidade da tua vida.
2: Meu Twitter talvez esteja ainda online, quando eu usava, que era tipo 10, 11 anos atrás, que é justamente isso que eu falava. Tipo, estou indo no cinema, e aí? Tipo, estou indo no, no parque. Era isso, assim, sabe? Tipo, era tipo, nossa, que gostoso esse, essa festa na casa de não sei quem. E aí, eu, eu não via muito sentido. Nossa,
3: né? ainda bem que eu deletei o meu. Eu postava <risos> uns bagulho muito zoados. Tipo, caralho, acabei de cagar um, um troço <risos> gigante. <risos> eu postava só uns bagunhos normal,
0: assim.
2: Tinha foto?
3: Essa é a pergunta. Na época, acho que não tinha. Na época, era só testigo.
0: Eu venho do, do pensamento que se você Cara. tem haters, é porque você finalmente alcançou a sua fama. Sim, mas,
1: mas é. <risos> Essa é a verdade.
0: Entende? Se você não tiver haters, é porque você não chegou lá ainda. Porque não é só no Twitter, na é a internet inteira. Quanto
1: mais você fica relevante, mais você incomoda alguém. Isso. A possibilidade de você incomodar alguém é muito grande. Sim.
2: fazer aqui, não quero o seu mal, viu, Monark? Mas o é. sucesso <risos> que todo mundo ficou pistola com ele, né? Ah,
0: mas ele ficou muito mais famoso depois daquilo. Com certeza. Eles estão conversando antes
4: do Monark perder acesso ao seu Twitter.
2: Muita gente ouviu o nome Monark que nunca tinha ouvido, né? Essa é verdade. É exatamente. Mas, por exemplo, fecharam o canal do YouTube dele, ele se fudeu, teve um monte de coisa aí que ele se fudeu um é. monte de merda que
1: ele Mas fez. Mas aí ele é, é burro mesmo. É. <risos> é. É, o cara não, não é um exemplo exímio, né? Eu deu mole, né? Eu, Eu... Sai replicando as coisas, ele acha que ele é uma, uma assim, entre acha uma pessoa comum que é o Zezinho, que tem 20 seguidores, vai publicar uma coisa uhum. e vai dizer não, só tô replicando, hum. não tô falando Sim. Cara, existe uma diferença Quando você é um influenciador hum, Exatamente né? Todo mundo gosta de usar a palavra Influência, ah, eu sou influência ah, é pois é, cara, se você veste a carapaça, adquira, absorva os aspectos. Se você é um influencer, você tem 500 mil pessoas na sua rede, 600 mil pessoas na sua rede, você vai falar para pelo menos 10% dessas pessoas constantemente. Ah, sim. Tá? Então, cara, se você replica uma parada que nem você sabe se é verdade ou não, ah, só porque é notícia, você é no mínimo irresponsável, cara então isso que tá muito educado. é a questão é sobre esse lance de censura fala sobre censura ah, estamos censurando a censura ela te impede de ela não te crava depois ela impede você de fazer você tem a liberdade de expressão a partir do momento que você pode postar qualquer porra que tu quiser da tua cabeça Sim. Você pode, eu posso, qualquer um de nós aqui podemos Só que isso não te isenta de você ser das consequências desse ato Isso Tá na
2: lei, na verdade O não conhecimento da lei não te escusa do efeito dela
1: Exatamente, cara, eu posso xingar aqui quem quiser no Twitter O máximo que ele vai fazer é aquele avisozinho que dá Oh, você não quer editar isso daí? <risos> Essas palavras estão um pouco pesadinhas, amiguinho Você não quer editar? Aí ele fala, não, caralho, isso. eu quero xingar mesmo, porra E vai e xinga o cara e porra, e o cara vem e te mete um processo Não, está me censurando o meu... Porra, maluco Sabe, são as consequências dos atos Sim Sim é que esse pessoal né, assim, Eu tenho um pouco mais de idade É que vocês estão vivendo uma época Onde realmente tinha ditadura uhum. Mesmo. Uhum. Né, Eu sou de 74 Nossa. Né? Eu vivi durante o governo de, Do general João Figueiredo Então ainda era ditadura. Certas coisas não podiam ser publicadas Isso é censura Você não poder ser publicado uhum. Você ter as consequências Daquilo que você faz não é censura. Tinha
2: um órgão do governo que você tinha que passar tudo que você publicasse para ele pois dar é. o aval
1: ou não, Sim. né? É isso. Departamento de Ordem Política e Social, ou conhecido como DOPS. E olha só, gente, isso é opinião do tá? isso não é opinião <risos> aqui do Caravana do Absurdo. Ah, porra, então. Não, essa é minha opinião pessoal. Uhum. É a minha visão da coisa. Eu acho ótimo a democracia, acho ótimo as pessoas terem liberdade de expressão e tal. Existem muitas gerações que estão já incutidas nessa liberdade necessária, mas que tem que saber usá-la. Entendeu? Sim. Tem que saber exercê-la. É uma
3: responsabilidade. É uma liberdade que a gente não teve que lutar por essa liberdade. Sim. Então é muito normal que muita gente da nossa idade, ou até mais jovem, que não saiba quais são os riscos de não ter essa liberdade. Tipo, porque nunca passou pelo famoso perrengue. Não que precisa passar, pelo amor de Deus, mas o é. que precisa reconhecer e estudar histórias e entender que, tipo, hoje o negócio tá muito bom, galera. Esse negócio de censura e uma coisa que o Shimu falou muito importante, que pra mim é que é o que mais pega, assim, tipo, o pessoal que tem muita visibilidade é a falta de responsabilidade. Porque, assim, se um cara ali com seus 20 seguidores postar uma porcaria criminosa, a chance daquilo virar, um, virar uma, uma perseguição. É muito menor, porque tem menos audiência, tem menos gente olhando, tem menos gente que às vezes é, conhece. Não vai ser relevante, cara.
2: É, a expansão da ideia não vai pra frente.
1: É, é nem só pelas pessoas, é pelos próprios algoritmos do, das redes sociais. Sim. Sim. Você não tem muito curtida nisso, não, não vai ser relevante. Agora, o, o post do Felipe Neto, por exemplo, Porra? tem no mínimo 50k de retweetadas e tal. É? Porra, o cara atinge uma galera gigante, então...
3: Influenciar muita gente, então é, tem que ter responsabilidade. Sim. É isso aí. É essas pessoas que estão nesse nível de influência entenderem que, cara, eu não sou qualquer um. Eu não tenho a uh, bênção do anonimato no qual eu posso postar qualquer bosta, criar uma conta fake e sair fazendo merda no Twitter. Eu tenho milhares ou até milhões é. de pessoas me escutando e eu tenho que agir como uma pessoa responsável. Eu tenho que falar coisas sabendo que tem um, literalmente um estádio me escutando. Logicamente, nós
1: estamos aqui, né... Falando nem de nenhum polo político, nada
2: disso. É só a opinião, sobre, sim, sim. É, não a é a esse é caractere. Sim. Mas eu vou andar com a conversa, senão a gente vai ficar. Hum. Porque esse é, esse é um assunto que sem dá, fim. Dá, dá muita corda, sem
3: fim. Esse é um assunto de 2022, galera. É, aí, é isso. Tipo, é né? já passou,
4: né? Será que os brothers vão descobrir que esse assunto não é só do passado? <risos> Descubra nos próximos episódios. Tell
3: the world don't move to the beat of one drum.
2: Eu quero trazer um assunto que pode ser um pouco 2022, porque eu acho cômico e interessante ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês chegaram a ver sobre o que é o metaverso do Zuckerberg. E eu me deparei com essa notícia outro dia e isso me assustou muito, porque o investimento desse negócio foi de 6,25 bilhões de reais. Nossa... E aí eles fizeram um relatório falando que tinha 38 usuários ativos na rede. Espera, o quê? Sabe? Um, dois, três, 38. Não,
0: mas o mas, mas, mas que, que é esse metaverso?
2: O metaverso é como se fosse o Facebook, muitas aspas aí, ah. em realidade virtual.
0: Nossa, que idiota.
2: Entendeu? Sei.
1: Você viu jogador número um, que é baseado no livro? Isso.
0: sei só tem 38 pessoas é, Só
1: tinham 38 pessoas no, no, usando a rede Mas sim. é
0: que é um negócio que custa, né? Imagina, cara, eu ia
1: fazer o meu sonho da vida Eu ia andar numa rua <risos> Nem te conto qual seria o sonho Do Groot com isso Ninguém ia é ver, cara mas a,
4: mas Liberdade assim, total, cara
0: Sim, isso é verdade Estou
1: pelado perante o <risos> um mundo, não posso fazer isso Ninguém vai reclamar, ninguém vai falar nada O
2: Chico, você tava falando de ficar pelado no meio da rua, né? Uh -huh. Melhor Tirar isso da edição.
4: Tu, 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 esse, desse,
1: da Play. É uma parada de hum. tem um tempo que na época que eu li eu fiquei é, extremamente impressionado hum. que 80% do conteúdo que se tem na internet não é é putaria. <risos> eu já esperava <risos> esse comentário. 80% é, mano, é, é algum tipo de putaria. Ou pornografia, ou oferecendo isso, oferecendo aquilo, compro isso, vendo aquilo. Cara, tu.
0: 80%, cara. É muito, é muito.
2: É o bagulho que eu sempre falo aqui no podcast. Quando se desenvolve uma tecnologia, a primeira coisa ou vai ser guerra ou putaria. Sempre Qualquer tecnologia Um dos
3: dois apenas
2: Guerra ou putaria Então, tipo Ainda bem que a internet não... Era pra ser guerra Virou putaria, então
3: Você <risos> tem é muita coisa Passa na terra Nossa,
1: <risos> cara Muita coisa
3: foda Meu, com esse negócio do metaverso A primeira reação que eu tive Quando eu vi aquele vídeo Do, do Zuckerberg dando é, aquele showcase lá Aquele vídeo uhum. super estranho dele Tipo, ele tentando <risos> Não <risos> ser reptiliano uhum. No vídeo <risos> foi, foi demais é, A primeira coisa Que me veio na cabeça Foi como é que chama aquele jogo que tem na Steam que é para realidade virtual também é VR Chat chama isso é VR Chat primeira coisa que me veio foi aquele jogo Sim. eu entrei uma vez naquele jogo e nunca mais porque eu me senti tão imundo depois de entrar naquilo <risos> era tipo o tanto de personagem de anime
0: do iPhone
3: e customizado pelado correndo para lá e para cá todas as waifu correndo para lá e para cá uns Sonic <risos> junto os personagens deitados no chão fazendo um barulho de tipo parece que alguém tá comendo macarrão no microfone assim
2: nossa mano é a porta da quinta série se abriu a porta é alguém trocando da... fluido <risos> assim
3: eu só entrei naquilo, olhei, olhei pro lado depois e falei, que porra é O <risos> que que tá acontecendo? Eu peguei sair aí falei, não, nunca mais. Aí quando anunciou a ah, metaversa, eu falei, meu Deus. É,
2: mesma coisa. Lá vai.
3: VR chat, só que maior. A ideia é bacana, né? Mas a gente já
2: sabe
3: que ah. um, tudo vai
0: acabar.
2: <risos> ah, é, é. muito bacana, mas... É, é, a aplicação
3: em si não, não é tão... tão... sounds good, doesn't work. Potencial pra zoeira é muito grande. meu deus é, do céu. é muito, muito
0: É muito engraçado, porque quando você é criança, você não acha que tem essas coisas, né? Porque você é meio... Meio que alguém te cobre dessas coisas, né? Alma hum. pura. Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com alguém se preocupar com... Tipo, eu preciso pôr nudez nisso. Foi quando eu jogava The Sims, quando eu era criança. Hum. E aí alguém virou e falou pra mim... Você sabia que tem um negócio que você pode pôr no The Sims? Que você consegue ver eles pelados ao invés de ver a censura? É. <risos> aí eu fiquei... para Pra quê? aparece é um o propósito. pipi? Não, não, eles são tipo que nem boneca, Barbie, mas você vê eles pelados.
2: <risos>
4: fazendo... Aí eu fiquei,
0: então pra quê? É, <risos> é só o é um personagem cagando. É. Ou tomando, saindo do chuveiro. É o único momento é. que eles estão nus, assim. Por que que você quer isso?
4: Porque
0: as pessoas são sedentas É muito bizarro
3: <risos> A sede é insaciável
0: <risos> Sim
1: É porque também era uma época que não tinha Hoje você tem conteúdo pra tudo, né? Pra todo tipo de gosto Ah, tem você quer MMO de putaria Deve ter em algum lugar Não, <risos> não nada mesmo, não. O, cara nem, o cara nem se preocupa em ter mod De, de mais de Sims, né?
0: Uhum.
1: Já vai direcionado naquilo ali Eu acho que assim Organizado, todo mundo se diverte Veja o Japão O Japão, cara, <risos> tudo é setorizado Tudo é direitinho Todo mundo lá se respeita Todo mundo tem gosto pra tudo E tem saída pra tudo Sim. Né? Tanto em, em mídia Digital como mídia editorial, cara. E ninguém se ataca, se odeia, se bate, se critica. Entendeu? O negócio é quando a parada vira um tabu. Ah. Aí, meu irmão começa, né? Ah, você gosta disso, ah, você é daquilo. É. Tabu é foda. É. Sempre
2: que você não pode conversar, sempre que você não pode pontuar algo, aquilo vai alastrar de um jeito ruim na sociedade. Qualquer assunto, desde sexualidade, né, o fetiche, até política, né? Por exemplo, a censura, que vai dar, coloca um tabu naquela, naquela, naquela frase, naquela palavra. Uhum. Sempre vai ser algo ruim que vai alastrar de um jeito, até que eu diria cancerígeno, assim, porque vai crescendo de um jeito como se fosse muito tumor, né, mas eu acho que a gente tá muito politizado, <risos> eu vou despolitizar a gente
0: Despolitize. um pouco, vou... Vou RPG. É,
2: é isso que eu ia falar, eu... me fala do que que você é formado, eu? Eu, não, eu não faço ideia, administração de emprego, ah lá, eu não fazia ideia, eu sou formado em gastronomia, uhum eu não tem nada a ver. Né? Mas eu acho que essas coisas são muito interessantes, porque a gente traz um olhar pro RPG, pro editorial, né? Que você falou que você escreve várias coisas pro New Order. Tem pra outros lugares também que você escreve, se eu não me engano, né? Pra, pra Galápagos. Não,
1: eu já participei de algumas atividades pra Galápagos, hum. mas nada editorial. Eu, eu cheguei a fazer a, a revisão de um livro do DD pra Galápagos. Né? Entendi. Foi, foi o, o livro ali do, da Costa da Espada. Ah. Né? Entendi.
4: Hum. Ah, legal. Então, eu,
1: eu, eu fui em revisão geral, mas foi um trabalho editorial que eu fiz pra ele. Uhum. mas participei de evento, né, ao lançamento do Play Handbook lá em São Paulo, tal. Tá?
2: O que eu tô querendo trazer na verdade para a conversa é que a gente geralmente a pessoa que é focada nisso, ela não vai ter isso. a vivência de fora daquilo. E geralmente, a gente que não é formado, sei lá, em jornalismo, por exemplo, uh -huh. consegue trazer um olhar diferente pra essas coisas. E é isso que eu queria, na verdade, conversar com você um pouquinho, puxar esse assunto, uh -huh. que a gente sabe que você escreveu o Muito Abaixo do Oceano, a gente sabe que uh -huh. você tem Twitter, que você trabalha com projetos editoriais, com New Order, uh -huh. já fez coisa pra Galá. Eu queria saber quais são as outras coisas, além disso, que você gosta. Fora do RPG? É, fora de RPG, fora de jogo de tabletop, fora de editorial. Essas coisas, o que, que mais você faz, assim,
1: da vida? Então, você quer dizer, fora, fora do mundo nerd, né? Você não você já matou o board game, já matou <risos> o videogame. Né? Ah,
2: não, videogame, por exemplo, eu, eu não sei se você joga. Você joga videogame,
1: você gosta? Eu gosto também. Ah, legal. Jogar videogame, também gosto de uma peladinha de vez em quando, apesar de muito tempo de não tá jogando bola. Né? É, o Covid deu uma segurada, né, pra fazer essas coisas. Vez em nunca... <risos>
0: Mas que tipo de, de jogo de videogame você joga? Tipo, de RPG? Não,
1: cara, por incrível que pareça. É? Por incrível que pareça, não. Porque eu, quando eu vou jogar videogame, é tipo assim, vou oxigenar a cabeça. Ah. Né? Porque eu sempre falo pra galera, né? O pessoal fala assim, pô, você mede RPG, ganha dinheiro com isso, blá, 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 blá. Uhum. você pode até ganhar dinheiro com isso. Você pode até, se for bom, você pode ganhar dinheiro com isso. Mas existe uma, uma linha tênue entre hobby e trabalho. Sim. Por exemplo, você quando mexe sem ser é de aluguel, quando você não quer narrar, você não narra. Então quer quero mestrado, sem mestre. Uhum. Foda-se. Ah, vou desmarcar aquele dia, mas não tô afim, tô meio doente, tô, sei lá, não tô afim. Uhum. Vou desmarcar. Quando é hobby, beleza. Quando é trabalho, não. É É aí que existe a, a grande diferença entre as coisas. Eu acho que a, às vezes as pessoas pensam, né? Ah, vou trabalhar com o que eu gosto e às vezes não, não, não se toca nesse tipo de coisa.
2: Sim. Eu concordo com isso, tanto é que eu entrei no mundo da gastronomia com essa mentalidade que era, ah, vou trabalhar com algo que eu gosto. Quando eu me vi trabalhando 20 horas em pé... <risos> Sem comer, sem parar, sem ir no banheiro, eu falei: É, eu acho que não, eu não quero isso. É complicado. <risos> é complicado.
3: É aquele okay, ditado: trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai ser capaz de amar nada. <risos> <risos> é,
1: bem... Respondendo ali, né? Eu, quando vou jogar videogame, eu vou dar aquela oxigenada, sabe? Eu não uhum. vou jogar RPG lá. Eu jogo muito, pô, é... de navezinha, sabe? Essas uhum. coisas de, de, de fase, um band em crash, um, um, hum, um, é, um Mario um... também. Uhum plataforma. Um de plataforma, é exato. Isso. Tem o, 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 um jogo que, cara, esse jogo ficou muito puto. <risos> Não tanto quanto é o Elder Ring, né? Que é um pouco de RPG. Não, não, porra, Elden Ring tem eu
2: tenho RPG pra caralho ali, né? Tem RPG pra
1: caralho, né? Mas é um jogaço também, não tem como jogaço, você não jogar. jogaço, jogaço. É, Eu, eu platinei esse jogo, então. Não Paciência, mano. Não não. Esse passou nervoso.
4: <risos> é, você Passei raiva, Eu adoro Souls Light. Like, eu também,
1: sou apaixonado.
0: Cara, eu vejo o chefe jogando esses jogos e ele puto, e eu fico tipo, você tá se divertindo? Ele, eu tô, Tom. caralho. <risos> tá
1: tipo,
4: bom,
0: tô. Todo mundo
1: jogou aqui um pouquinho de Elden Ring? Saca, saca um sei, Acho que esquilo não. Eu não cheguei a jogar. Tem uma chefa lá chamada Malena.
2: Ah,
4: The Blade ela... of
1: Mikela. Nossa senhora. Ela nunca perdeu uma batalha. Né? Era irmã do Mikela. Eu morri para essa mulher, nessa é caragem não. Um dia inteiro da minha vida. Eu morri pra... Eu não vou falar quantas vezes, eu vou falar um dia inteiro da minha vida eu morri para essa Ai, mulher. Ai, que ódio. Eu sim. tentei o um dia inteiro bater nessa mulher. A minha esposa não tava em casa. Ela tinha de viajar. Eu falei, hoje eu mato Malena Porra nenhuma, eu só parei para fazer minhas necessidades fisiológicas, comer e dormir. E eu apanhei o dia inteiro dela, mano. Eu, eu não aguentava mais a porra da frase.
4: am blade of and I have never known defeat.
1: Cara, eu queria bater na televisão. É uma luta
2: complicada. É uma luta bem filha da puta, na verdade.
0: Você sofreu mais com o Radan, né?
2: Não, o Radan me deu muito mais trabalho muito. Mas assim muito mais trabalhado, tomei um pau do, do, do Radar, assim, que eu, eu passei um dia tomando pau do Radar. Meu Gente, um... por que vocês fazem isso?
1: Eu só morri uma vez pra ele, na segunda eu já consegui derrotar, porque eu, assim, eu tava numa build hum. sem querer, era boa pra enfrentar ele que é a build de sangramento. Ah, que aí entendeu? Sim. Acertava, arregaçava, então antes de ele fazer as mamatas dele... Cair como um cometa do é, céu. É, tipo isso. <risos> né? <risos> é, é, tipo isso aí. <risos> Cara, e esse jogo eu fiquei tão vidrado no Elder Ring, né, que eu, além de fazer os trophies, eu fiz realmente tudo no jogo. Tudo. Uhum. Até coisas que não dava eu fiz. uma todos dos cavaleiros da noite. Uma... Cara, eu fiz tudo nesse é jogo. É que o muito jogo bom. é muito rico, né? É muito Ele bacana. tem muita
2: coisa. Você e, é e é muito bonito demais, assim. É. Eu sempre gostei muito da arte dos jogos Souls-like, porque nem sempre o gráfico foi muito bom uhum. nos jogos, se você for ver. Mas artisticamente, os jogos se seguravam muito bem. Ah,
0: os designs são muito bons. É,
2: muito legal. Era, era fantástico. A né? música também é sensacional.
3: Porra.
0: Ah, sensacional. Sim.
2: Você se sente trocando soco com Deus ali é. é, tipo, é isso, assim
3: Você está apanhando o dia inteiro de um Sim. Deus <risos> <risos> Exatamente
2: Mas, o me fala então a gente, Já que a gente entrou nesse assunto O que, que te influenciou quando você era mais novo? assim?
1: Cara, década de 80, cara A minha opinião Uhum. Foi a década pra quem é nerd, pra quem é essas coisas, cara. Sério? Todos os filmes de ação que você possa imaginar deram origem um pouco ou continuação na década de 80. Pode crer. As grandes franquias, né? Não só filmes, jogos também. Exato, cara. Foi a melhor época também dos quadrinhos. O pessoal fala de 90 também, mas muita coisa da década de 80 também foi muito bom. Então eu tive o prazer, o privilégio de ser adolescente né nessa época. Uhum. Pré-adolescente, né? Uhum. A época de quadrinho a época de filme. Pô, todos esses filmes trecheiras que você ama ver de novo, Comando para Matar A franquia do Alien E Cru, é, Willow na Terra da Magia Cristal Encantado Nossa, Cara, Tudo sim. isso é dessa época sabe hum. Tudo isso é que me influenciou pra caramba principalmente o, o jeito de narrativo das coisas. Uhum. É, eu vi o, na, o, o, o nascimento ali do Storyteller também, né? Foi a virada da década de 90, com a vinda do Vampire, né? sistêmica de, de RPG. E isso muda a cabeça da gente também. Uhum. Se eu hoje, com 48 anos, cara, eu aprendo coisa pra caramba com, com gente muito mais nova do que eu, trazendo as palavras bacanérrimas. Uhum. Imagina aquela época que a minha cabeça era muito mais limpa pra absorver muitas mais coisas e, pô, vem uma parada chamada Storyteller. No qual, até aquele ponto, você estava acostumado a jogar com os ambientes muito maniqueístas, né? Que é bom, que é mal, né? Não tinha esses tons de cinza que vem com o mundo das trevas, né?
0: Sim. Mas é até interessante, porque tem umas pessoas mais novas, assim, que são nerds, que você vai conversar, e você acha que ela consome coisas de hoje em dia, que lançou esse ano, ano passado. Aí você vai conversar se fala qual é o seu filme favorito. A pessoa fala um filme dos anos 80, um jogo dos anos 90. É. Algum negócio assim, porque é realmente uma época muito boa, na minha opinião. Porque tinha uma certa limitação tecnológica... Verdade. Em filmes, por exemplo, em que eles tinham que focar no... Eles tinham
1: que ser criativos também, né?
0: Tinha, e era muito legal porque, por exemplo, assim se você for pegar Alien... Ali tem uma criação De efeitos especiais ali Maravilhosa com o que tinha na época uhum. Em que te deixava muito mais tenso Porque o bagulho não mostra direito é,
1: Exato, o oitavo passageiro é todo assim Se né? Se
0: mostrar tempo suficiente Você vai ver que é falso Então eles têm que mostrar o mínimo de tempo possível Pra você entender o que é E o máximo de tempo possível pra você não ver o quão horrível Exato, é, aquele é o terror animatrone. <risos> E isso fica incrível Porque você fica do tipo, eu não vi o bicho direito Mas meu Deus, o bicho apareceu
1: <risos> É o terror psicológico né?
0: É, é muito Sim, incrível. É muito melhor. É. E hoje em dia o bicho tá ali em CDI e você tá do tipo: tá bom. Por
1: exemplo, o Spielberg trabalha muito bem isso com o um tubarão.
0: Sim, o tubarão. É, então,
1: pô, o tubarão cara, tu não vê o que é o tubarão até a última 20 minutos do filme, 25 minutos, tu não sabe o que é. Sim. Sabe que existe, que tá ali todo trabalhado o terror psicológico, né, a pessoa, que aquele lençol de água que é o mar.
3: Uhum. Sem falar aquela música que já era o terror psicológico é. em si, né, meu Deus.
1: <risos> <risos> é, John Williams também é outro cara que em duas notas ele conseguiu instalar o terror que negro... as pessoas olhavam para dentro da privada antes de sentar a bunda Porra nela, aí. né, meu irmão? <risos> não,
2: eu, eu, a minha infância eu tinha medo do caralho de, en de entrar no mar assim, profundo, porque eu achei
3: que
1: eu ia ser engolido por um tubarão. Nossa. Cara, tinha gente que não ia porque não tomava banho de banheiro. Tem gente, tem gente que, não, que não ia na piscina, Sim. velho.
0: Sim!
3: Eu, quando era criança, tinha medo de ir na piscina de noite por causa do filme tubarão. Ah, lá.
1: Pois é, cara, é. Não, é psicológico, né, cara? É. Cara. Muito mais terror, cara, do que isso. <risos> Tem até uma história engraçada. Que a gente, naquela época, gravava fitas, né?
4: Ah, uhum.
1: Cassete, pra você ficar escutando, você gravava, né? Uhum. Ali a sua, a sua playlist. E eu tinha muitas dessas trinhas que cassete colocava sempre assim pra desenhar. Eu gostava sempre de desenhar também. Ou, ou ler alguma coisa no, no meu quarto. Uhum. <risos> eu tinha um monte de trilha sonora de filmes, né? E tal. Velho, eu acordei de noite escuro minha mãe deve ter apagado, deixou a música sempre deixar a música rolar, e eu acordo com aquelas duas notas, filhas da mãe tocando, Nossa senhora!
4: e a vontade
1: de mijar nem banheiro era incrível uhum. e quem disse que eu botei o pé pra fora da cama deixei a canela nem pra fora foder. da cama
3: nem eu vou mijar aqui
2: agora minha casa é aqui essa cama, só isso
1: cara, a, a minha cama fica perto da janela eu pensei sinceramente em mijar pra fora da janela eu tô falando sério eu pensei, eu pensei geral de eu abrir a janela E foi mal galera aí embaixo Desculpa Ainda bem que você não
2: assistiu o Sharknado Nem nada do tipo, né? Porque você ia ter
1: medo de colocar até Tentar me pela janela
0: Mas o que você
1: fez? E a música acabava
0: ah, você <risos> esperou a música acabar pra eu poder ir no banheiro.
3: Entendi Depois da música do Tubarão, Não, eu começava ó, a tocar Force Camp, aí tava de boa. Aí é, só... é, é,
1: Chegaram é, a perguntar, né? Que música é, veio depois? Eu falei, de volta pro futuro. Aí, é, pô, tipo, fica tranquilo. Aí, mano, vai é, fazer. É. É. Aí, fui tranquilo, eu fui, mas eu fui rapidinho, tá? <risos>
0: Eu nem liga a torneira. É
1: Psicológica é, é fogo. <risos> Essas coisas são foda. Por
2: isso que eu prefiro muito mais o terror psicológico do que o terror gore. Ah, sim. Né? Aquele terror que é escrachado na sua cara. Até, até passa mal, assim, me incomoda. Eu não gosto de gore também. Quando o cara consegue te dar medo, olha o nível, entendeu? Tipo, meu, eu vou fazer uma música com duas notas aqui e eu sei que o Shimu não vai levantar da cama pra mijar enquanto essa não porra... Não vai. Tô...
1: Vai passar a usar e, a fralda. Sabe?
2: Olha isso. <risos> isso é muito mais foda do que, tipo, sim. uma é explosão é de carne e sangue.
1: É, 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 é muito um Poder, né, muito grande sobre minha pessoa Digo de, de passagem <risos> Todo mundo, né,
3: né? Porque todo mundo é, Mas acho todo que mundo. tem a
1: diferença, né Tem uma, uma diferença Eu, eu vi um, uma pessoa em uma entrevista falando Um cineasta falando sobre a diferença de Terror e horror em filmes uhum. né? Aí tem um que tem a ver com isso Um é só o psicológico e tal O outro é gore, mostra Mesmo, eu não sei qual dos dois é Não lembro, mas existe essa diferença aí
4: O terror É o
1: medo intenso
4: que sentimos na expectativa de algo que aconteça. Pode ser concebido como medo em seu estado cru. O terror é uma emoção que você sente quando está em pânico em medo imediato, provocados pelo perigo e pela ameaça. Já o horror é a repulsa que sentimos quando algo que temíamos realmente acontece. Pode ser conhecido como medo digerido. Ficar horrorizado pode levar a náusea ou repulsa. Como, por exemplo, quando se vê algo bizarro e aterrorizante. Nos deixando chocados com o que sentimos. Obrigado, Grudio. Muito legal da sua parte. É por agradecer mesmo. Que isso aí é trabalho do computador lá do descanso curto eu quero saber quando é que eu vou ganhar um aumento dessa
1: joga. A é gente entendeu. <risos> Mas é por isso que esses filmes na cabeça da gente gera aquilo que a gente falou lá do Plágio no começo. Fica na cabeça da gente, subconsciente, Sim. se mistura. Sim. E quando a gente vai criar alguma coisa, tá influenciado, né?
2: É o mestre pros dois, maldição de estrade. E a gente tem um podcast de maldição de estrade. Cara, terror psicológico. Total. sabe?
3: Olha, ó, toda semana ali passando terrorismo <risos> com <o assassino.
0: risos> Pra
2: mim é a melhor do que ter que ser. É, é maravilhosa essa aventura.
0: É muito engraçado que toda vez que a gente fica tenso com as coisas de terror que estão rolando no, no, no RPG, a gente começa a fazer piada, porque a gente não sabe lidar lidar.
3: É. Pra aliviar, né? É o nosso mecanismo de defesa. Quanto mais a gente Nossa.
0: começa a escrachar, o Pedro sabe que ele tá mandando bem, entendeu? Eu tô, eu tô feliz,
2: eu tô feliz, assim. Falo, tipo, ah, beleza, então eu tô, tô, tá, tá bom, tá no nível bom, tá? Eu não preciso aumentar porque se eu aumentar eles começam a dormir <risos> no banheiro.
1: <risos> essa aventura que eu mais gosto do, 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 da equipe de são, é, é mais legal mesmo.
2: É fantástica, é. é fantástica essa aventura. É um sandbox
1: bem bacana. Sim.
2: E eles estão se Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque eles estão. Ah, não! A gente né? acabou
0: de chegar em Valak. A gente acabou de chegar em Valak, mas foi oh, um negócio então. que assim. A gente falou assim: olha um moinho. Olha uma senhorinha.
4: Opa, deixa eu contar isso aqui. Isso aqui é spoiler do que está por vir esse ano ainda.
0: <risos> Nossa, mas é um negócio assim que eu tenho medo de tirar uma flor na, em Curse of Tragedy
4: assim.
2: <risos> Mas. É. O papo tá muito bom Tá muito gostoso Muito bem Mas Show. eu vou começar A encaminhar a gente Aqui pro final Pra gente chegar no final Na verdade Eu tenho uma Uma pergunta pra você Diga Pra gente finalizar A pergunta É a
1: seguinte Como um Beholder Defeca <risos> Já fizemos Essa <risos> pergunta né? É, foi engraçado Porque O papo começou é Qual é o coletivo De Beholder Hum qual é o coletivo de hoje? Beholding. Beholding! Falaram manada, hum. falaram esquadra, hum. falaram um monte de coisa, aí começaram a devagar sobre Beholding. Aí chegou essa coisa: ué, tudo que tem uma boca e come por ela tem que excretar de algum lugar, mano. <risos> Chegamos à conclusão que, como o cu é o olho do cu, algum dos olhos dele faz essa função. <risos> Ah, e chegamos à conclusão que é o olho do desintegrante, por isso que você não vê merda de Beyroth por aí. <risos> e quando sai já é desintegrado, então. Entendi. O olho de desintegrante é o cu do Beholder.
2: Nossa! Entendeu? <risos> entendi, entendi. Faz, faz, faz sentido. E com essa resposta, Timo, muito obrigado. Eu finalizo... <risos> eu finalizo o descanso longo. Bem, vou agradecer a todos que estiveram aqui. Senhorita Aline Barone, muito obrigado por ter estado conosco aqui.
0: É um prazer, como sempre.
2: Esquilo, valeu, nós. Obrigado demais. Sempre um prazer, Timu, opa, muitíssimo obrigado por estar aqui. As portas estão abertas. Volte sempre que precisar, sempre que quiser. Só convidar. Maravilha. Só
3: convidar e te volto.
2: Faz o seu jabá aí, manda bala.
1: Tranquilo, fala galera. Arroba Carlos Timu, você me encontra em todas as redes sociais, inclusive no Twitter, top. <risos> no <cu> também. <risos>
3: <risos> Twitter Chernobyl. <risos>
1: Se inscrevam lá no Casa Velha, né? ative o sininho para notificações Deixe os comentários lá nos vídeos que vocês gostarem, dê likes e principalmente compartilhe o nosso canal Casa Velha RPG no YouTube. Temos campanhas aí quintas e domingos às 21 horas, domingo às 20 horas, e dias são com os jogos dos padrinhos, que né? nós temos um programa de padrinhos e madrinhos, onde as pessoas né, jogam com a gente, né, comigo, com o Bruno, com o Diego, que são as três cabeças da Hidra né, do Casa Velha, passam a jogar com a gente ali, meses sorteadas, meses garantidos dependendo do apoio e de quebra dar uma ajuda pra gente lá. Nesse ano, né, 2023, vai chegar às lojas, né, quem quiser aí um steampunk baseado no século 19, e é um steampunk pós-apocalíptico, né, aconteceu um cataclismo no começo do, 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 do século 1800. Nossa, quero. Os humanos tiveram que ir debaixo d'água, é um steampunk submarino, onde a vida é debaixo de d'água, nos oceanos. O nível dos oceanos subiu 500 metros, né, com derretimento das faltas polares, os cataclismos, e a vida na superfície, no pouco que tem de superfície, é impraticável, por causa do clima tóxico, né, da atmosfera tóxica que ficou, nos vulcões, e a vida toda é submarina, e mistura esse estilo em punk, com isso daí, toda aquela novelização e romance né, da época de 1900 está presente, Júlio Verne, é, Mary Shelley, tudo isso tem um espaçozinho bacana ali, você vai ver ref várias referências, tem várias gameplays, lá no Casa Velha tem, né, gameplay comigo até narrando, aventura, já tem o um Fast Play lá no Catarse, né, do projeto, você pode acessar, já acabou, mas você pode lá baixar o Fast Play e jogar agora, muito abaixo do oceano. Fora isso, me assistam em segundas canal do YouTube da New Order com... Petfinder 2, o Levante do Tirano, e as quintas-feiras no canal Flecha Mágica, também com Petfinder, A Fome do Vazio. São duas campanhas de Petfinder que estão ativas aí. Legal. E é isso. Agradeço a vocês, mais uma vez aí, pelo convite. Sempre estamos postos aí. É só chamar de novo.
2: Maravilha. Pra quem tá escutando a gente, todos esses links vão estar tá aí na descrição do episódio. Então tá fácil acesso, é só clicar e vocês já vão acessar tudo isso que o Shimu já falou. Show. Tá bom? Fablinzinhos, muito obrigado por escutarem a gente até aqui, até agora. Eu sou o Chefe Nassif e um beijo na bunda verde de vocês.
1: Beijo. Até mais. Beijo. Tchau. Valeu. Para mais informações, acesse www.caravanadoabsurdo.com.br Um oferecimento
4: Caravana do Absurdo.